0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Poproszę następną osobę z kolejki. Zapraszam. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Oktawi Anie. Będzie przy wizycie starzystka, jeśli nie ma pan nic przeciwko.
2: Skończę znowu. Dzień dobry.
1: Proszę spocząć i opowiedzieć, co pana sprowadza.
2: Ja... Ja, doktorze, jestem zdrów jak ryba. Tylko kobieta mi głowę zawraca. Kazała iść do pani doktor rodzinnej, to poszłem. Mhm.
1: Widzę, że lekarz rodzinna na podstawie pana objawów rozpoznała niewydolność serca. Proszę mi powiedzieć w takim razie, co się dzieje, co panu dolega?
2: No, to tak. Ostatnio byli my z kolegą na rybach i łódkę na brzeg wyciągali To mi w głowie za koło wróciło. Aż musiałem usiąść. Mm -hmm. No i w ogóle jakiś taki trochę słaby jestem, duchoty mam. Ale ja to myślę, doktorze, że to przez ten PESEL. Kosa z przodu, znaczy się siedemdziesiątka na karku.
1: Mm -hmm. a po piwie pan czasem nie był z tym kolegą? Po piwie?
2: Nie piję. Przytomności pan nie stracił? No, nie, nie. nie, Aha, I, i to jedyny taki epizod? No zdarza się czasem, że ciemność robi przed oczami. Jak na działce robię, czy zakupy, idę, odpocznę,
1: przechodzi. Mhm. a jak pan toleruje wysiłek? Na którym piętrze musi pan odpocząć?
2: A to nie wiem, jeżdżę windą.
1: Dobrze, to jak ma pan daleko do sklepu? Po, po zakupy?
2: Sklep ma blisko może 100 metrów od domu, ale muszę iść powoli, dojdę.
1: No dobra, a co dokładnie sprawia, że nie może pan iść szybciej, albo musi pan zrobić przystanek? Nie wiem, jest panu duszno, czy to coś innego?
2: No właśnie, chyba najbardziej to tego tchu brakuje. No i to, że się ciemno robi przed oczami. No, A bez wysiłku? Czy teraz
1: odczuwa pan duszność?
2: Może trochę.
1: A ból w klatce piersiowej?
2: Pojawia się czasem taki ucisk. O tutaj. Jak pochodzę trochę, mhm. ale też przechodzi. No rozumiem.
1: A czy jeszcze coś niepokojącego pan zauważył? Nie,
2: nie, nie, nie. nie.
1: A może kołotania serca? Czuje pan bijące serce?
2: A to to tak. Yy, kilka razy się zdarzyło. Wczoraj, że miał yy, przez chwilę coś takiego, i dzisiaj podczas tego badania to też.
1: Mhm. No spójrzmy więc na EKG. Kasiu, co tutaj widzisz?
3: Brak załamków P, rytm niemiarowy, wygląda jak migotanie przedsionków.
1: Okej, okay, musimy więc określić wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego. Coś jeszcze?
3: Powiedziałabym, że na oko są cechy przerostu lewej komory.
1: A spełniają kryteria sokołowa?
3: Suma załamka S, V1 i rv 6 jest większa niż 35, więc tak.
1: Proszę mi jeszcze powiedzieć, panie Oktawi Puchną nogi?
2: Nie, nie.
1: A jak pan śpi, coś trzeba pod głowę
2: podłożyć? No tak, dwie albo i trzy poduszki, bo nie zasnę inaczej.
1: A na coś jeszcze pan choruje? Jakieś pobyty w szpitalu w przeszłości? A to nie. Leki na stałe pan przyjmuje?
2: E, a tu mam taką karteczkę, że ona mi przygotowała.
1: Oho, metformina, ramipril, statyna. Na coś pan jednak choruje? Cukrzyca, nadciśnienie?
2: Panie, ja tam nie wiem.
1: To może żona coś więcej wie. Żona z panem przyszła?
2: E, no tak, ale poszła do apteki. Zaraz wróci.
1: W takim razie jeszcze zamienię zniosówko. Jeśli pan pozwoli, to przejdziemy teraz do badania.
3: Na skierowaniu jest również zaznaczone, że słyszalny jest u pana szmer skurczowy nad zastawką aorty.
2: Szmer. A tak, pani doktor coś wspominała, rzeczywiście.
1: Y, tak, napisała. Osłuchajmy więc pana klatkę piersiową. Y, proszę oddychać. Mhm. Symetryczne trzeszczenia u podstaw. Y, teraz z przodu. Okej. Okay. Proszę się teraz jeszcze położyć, dobrze? Osłuchamy serce. E, Kasiu, słyszysz? Typowy szmer skurczowy, promieniujący do szyi. Ściszenie drugiego tonu. Słyszę. A co powiesz o uderzeniu koniuszkowym?
3: E, nie ma go tam, gdzie bym się spodziewała. Jest jakby przesunięte na lewo i w dół.
1: Czyli
0: książkowo. Na podstawie obrazu klinicznego zastanów się, jaka jest najbardziej prawdopodobna
1: przyczyna. I co myślisz, Kasiu? Co może dawać taki obraz kliniczny?
3: Obstawiałabym stenozę aortalną, typowy wiek, objawy przeciążeniowego przerostu mięśniówki serca i typowy szmer skurczowy.
1: Mm -hmm. A z czym różnicowałabyś szmer skurczowy?
3: Typowa domykalność mitralna oraz ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Wydaje mi się, że charakter pana objawów odpowiada jednak zwężeniu zastawki aortalnej. No,
1: to przyłóżmy głowicę i zaraz się dowiemy. Proszę się teraz położyć na lewym boku. Zrobię echo serca. Aha. Trochę bardziej do mnie. Ręka za głowę. Mhm. Spójrz Kasiu ściana lewej komory ogólnie przerośnięta. Tu masz zastawkę aorty. Bez wątpienia ciasne zwapniałe zwężenie. Zmierzmy powierzchnię ujścia. Poniżej 1 cm kwadratowego. W takiej sytuacji serce musi mocniej się kurczyć, żeby wygenerować ciśnienie, które będzie w stanie wypchnąć tę samą ilość krwi co wcześniej do zaspokojenia potrzeb organizmu. Możemy orientacyjnie zmierzyć gradient ciśni. U, 40. To bardzo dużo. Wysokie ciśnienie i małe ujście sprawia, że krew przepływa przez zastawkę z dużą prędkością, tutaj powyżej 4 metrów na sekundę. Te wartości świadczą o ciężkim zwężeniu, trochę tak jakbyś miała końcówkę do węża ogrodowego z regulowaną wielkością wylotu. Im mniejsza, tym woda wypływa pod większym ciśnieniem i z większą prędkością.
3: Hmm, logiczne.
1: Taka zmuszona do cięższej pracy mięśniówka serca przerasta. Do pewnego momentu jest to efektywne, jednak z czasem serce staje się mniej elastyczne, przez co gorzej się wypełnia.
3: I to tłumaczy wszystkie objawy pacjenta.
1: Teoretycznie tak. Gdy mechanizmy kompensacyjne przestają być wydolne, ilość krwi wyrzucanej na obwód się zmniejsza, a mniej krwi trafiające do głowy daje omdlenia i stany przedomdleniowe. Słaby rzut serca manifestuje się małym i leniwym tętnem obwodowym. Zbadaj. Będziesz czuła powolne i słabe wypełnianie się tętnicy.
3: Mhm. Proszę pana nadgarstek. Rzeczywiście.
1: Tkanki nie są dostatecznie zaopatrzone w tlen, co manifestuje się dusznością. A w dodatku sam mięśnień serca jest przecież przerośnięty. Uciska naczynia wieńcowe i ma większe zapotrzebowanie, no więc pojawia się ból dławicowy. Nierzadko jest jeszcze tak, że zwężeniu zastawki aortalnej towarzyszy choroba naczyń wieńcowych. Dzielą w końcu te same czynniki ryzyka, to tym bardziej może potęgować dolegliwości.
3: No tak.
1: Jak spojrzymy w drugą stronę, to okazuje się, że skoro serce ma problem z pompowaniem, to krew zaczyna zalegać. W przedsionku, prowadząc do jego przeciążenia. Najpewniej stąd to migotanie u pana. Następnie dochodzi do zastoju w płucach. I co, panie doktorze? Proszę mnie teraz uważnie posłuchać. Choruje pan na zwężenie zastawki aortalnej. Proszę spojrzeć na ten schemat. Ta zastawka to taka struktura, która się otwiera, gdy serce wypompowuje z siebie krew, a potem zamyka się, żeby wyrzucona krew się nie cofnęła. Mhm. U pana doszło do zwężenia tej struktury, przez co nie otwiera się ona całkowicie, gdy serce bije. Aha. Efekt jest taki, że krwi wypływa z serca za mało, zwłaszcza podczas wysiłku. Stąd u pana ciemno przed oczami. Do mózgu dopływa w końcu za mało krwi.
2: Aha. Ale skąd to się wzięło, panie doktorze?
1: No, panie Oktawianie, wiek robi swoje. Zastawka się zużywa, podobnie jak urządzenia codziennego użytku. Po 75. roku życia kilka procent społeczeństwa ma umiarkowane zwężenie. Kasiu, jest to trzecia co do częstości choroba serca u dorosłych po nadciśnieniu tętniczym i chorobie wieńcowej. Szansa na jej występowanie wzrasta wraz z wiekiem. U młodszych pacjentów taka choroba zastawki może być spowodowana wcześniejszą wadą, jak na przykład zastawka dwupłatkowa. U pana zastawka ma prawidłowo. Trzy płatki. Czyli tak jak mówiłem, PESEL, <głos> No, częściowo ma pan rację, ale swoje dołożyły tu na pewno pana cukrzyca, nadciśnienie, otyłość. Założy się, że jeszcze pan pali i to pewnie nie mało. No, zdradza pana pożółkły wąs.
2: A no, palę. Ech. No i co, doktorze, to dla mnie oznacza? Kaplica, koniec już.
1: Niestety choroba jest u pana mocno zaawansowana. Zwężenie zastawki aortalnej długo nie daje objawów, ale gdy już się pojawią, to rokowanie staje się poważne i bez leczenia chorzy przeżywają średnio 2-3 lata.
2: 2-3 lata? O, to niewiele.
1: Nie wiem jak będzie u pana. Moim celem nie jest to, żeby teraz pana straszyć tymi danymi. Chcę jednak zobrazować powagę sytuacji. Panie Oktawijanie. Rozumiem, że to, co dziś powiedziałem, może sprawić, że poczuje się pan przestraszony i przytłoczony. Zwerżenie zastawki ortalnej można jednak skutecznie leczyć zabiegowo.
2: Aha. Czyli operacja. Tak,
1: no zasadniczo mamy dwie metody. Operacja kardiochirurgiczna na otwartym sercu, polegająca na wszczepieniu zastawki mechanicznej. Ta metoda jest trwalsza, jednak wymaga włączenia na stałe leczenia przeciwkrzepliwego. Stosuje się ją raczej u młodszych pacjentów. Drugi sposób to zamontowanie zastawki przez specjalny cewnik, który wprowadza się tutaj, przez tętnicę biodrową. Dochodzi się nim do serca i tam takim małym balonikiem rozpycha się starą zastawkę i w jej miejscu montuje się nową. Nie mechaniczną, a biologiczną. Ta metoda nie wymaga leków przeciwkrzepliwych.
2: Aha. Panie doktorze, to y, y, która lepsza ta metoda?
1: No, decyzja odnośnie zabiegu oraz samej jego metody nie jest prosta i wymaga indywidualnego spojrzenia tzw. Tak kardiogrupy na czele z kardiologiem i kardiochirurgiem, mm -hmm. która poza wskazaniami medycznymi uwzględni również pana preferencje.
2: Na pewno
3: nic
1: nie odbędzie się bez pana zgody.
2: O, no dobrze, to yy, to mnie uspokoił pan.
3: A jakieś leki panu zapisujemy?
1: Leczenie zachowawczo ukierunkowane jest na objawy i inne problemy medyczne. Niewydolność serca, diuretyki, migotanie przedsionków, kardiowersja. Dławica piersiowa, beta-blokery, jednak tu trzeba być ostrożnym. Ale w celu usunięcia przyczyny, zasadniczo pozostaje nam operacja. A, jeszcze jedna ważna kwestia. Panie Oktawianie, liczę, że w tej całej sytuacji da pan coś od siebie. Od dzisiaj rzuca pan palenie i postara się pan przed zabiegiem zrzucić chociaż kilka kilogramów. Tutaj, bardzo proszę, wizytówka do dietetyka. Zgoda? Wiem, że nie jest łatwo zmienić swoje nawyki, ale bardzo bym chciał, żeby spojrzał Pan na tę sytuację z pełną powagą i świadomością zagrożenia Pana życia. Chciałbym usłyszeć zapewnienie, że zmobilizuje się Pan, by zadbać o siebie w tym trudnym czasie i leczeniu, które nadchodzi. Dobrze, doktorze, postaram się. Trzymam Pana za słowo. Myślę, że to wszystko, co musi Pan wiedzieć na ten moment. Wystawiam pilne skierowanie do szpitala i receptę na leki. Porozmawiam jeszcze za chwilę z Pana żoną.
2: Dziękuję.
0: Zapamiętaj. 1. Stenoza aortalna to trzecia co do częstości choroba serca u dorosłych. Jej częstość wzrasta z wiekiem. Dzieli podobne czynniki ryzyka, co choroba wieńcowa. 2. Choroba ta długo nie daje objawów, jednak gdy się już pojawią, rokowanie staje się poważne. 3. Skuteczne leczenie przyczynowe polega na wymianie zastawki. Więcej niż lek, medyczny portal edukacyjny: ucz się i lecz świadomie.